0: Motoras do meu Brasil, bem-vindos a mais um episódio do Papo de Motora, Guilherme Pinheiro aqui, seguimos em pandemia, seguimos em quarentena, seguimos falando do coronavírus, não poderia ser diferente. Como sempre, estamos respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, nossas gravações são todas remotas. Eu tô na minha casa, nossa convidada de hoje está na casa dela. Se por acaso você escutar algum barulho ao fundo, são coisas que a gente pode passar pela gravação em casa. Se você tá escutando a segunda temporada do Papo de Motora, você sabe que nós já trouxemos dois médicos para dar dicas de segurança e prevenção contra o coronavírus. Nós já trouxemos também duas pessoas do time da 99 para contar pra gente as ações da empresa durante esse tempo de pandemia. E semana passada nós trouxemos uma motorista parceira que contou pra gente como tem sido trabalhar em São Paulo nessa época de coronavírus. Para você escutar esses episódios, basta que você vá no seu aplicativo favorito de podcasts, procure lá o Papo de Motora, e você pode escutar não só os episódios da segunda temporada, mas também os episódios da primeira, que estão lá com muitas dicas interessantes para o motorista parceiro. O episódio de hoje é sobre finanças. A gente sabe que, por conta da pandemia, dinheiro é uma coisa que é importante para todo mundo. Se você precisa de dicas para administrar o seu dinheiro, para guardar, para poupar mais, a convidada de hoje é para você. Lembrando que a economia é uma grande cadeia, cada um faz sua parte para manter o dinheiro girando e a gente conseguir passar por esse período da melhor maneira possível. Então vem com a gente que o episódio de hoje tem muita dica legal. Então chega de enrolação, eu já vou trazer nossa convidada de hoje, diretamente de Salvador, a Amanda Dias, que é jornalista econômica e que também é criadora da plataforma Grana Preta, que dá conselhos para finanças pessoais. Amanda, eu queria agradecer sua presença, muito bem-vinda ao Papo de Motora.
1: Muito obrigada, Gui. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada com a possibilidade de falar com o público ouvinte desse podcast. Sempre foi uma vontade minha estar se comunicando com o trabalhador informal, com o trabalhador autônomo, com o microempreendedor. Meu nome é Amanda Dias, como você falou, eu sou jornalista econômica, também sou consultora financeira e criei uma plataforma chamada Grana Preta para dar dicas de finanças e todo o conhecimento financeiro, desde a poupança até o investimento, para o um trabalhador que é trabalhador autônomo, que tem uma renda aí, Variável, né? Um mês é mais, outro é menos. Então eu criei uma metodologia específica para ajudar esse trabalhador a organizar melhor suas finanças para ter mais qualidade de vida.
0: Aliás, já vou aproveitar o gancho da Amanda aqui. Você, ela falou em microempreendedor. É, o motorista parceiro que acompanha o Papo de Motora, o episódio 6 da primeira temporada, fala justamente sobre o MEI. O título do episódio é MEI é pra mim? E aí, se você quiser saber tudo, a gente trouxe um consultor do Sebrae que explicou tudo sobre MEI, como abrir, como funciona, e aí você pode saber se vale a pena pra você, tá bom? Mas então vamos começar a entrevista. Qual que é a sua primeira leitura sobre como a pandemia impacta nas finanças das pessoas do país?
1: Primeiro, eu vou trazer um pouco do panorama antes da pandemia. Né? a gente passou por uma reforma trabalhista em 2013, depois a gente passou pela reforma da CLT. E tudo isso afrouxou muitas relações de trabalho. Né? Muita gente perdeu o emprego nesse processo e acabou indo para o regime de trabalho autônomo e informal. São muitas pessoas, né? mais recentemente o IBGE publicou uma pesquisa são quase 30 milhões de brasileiros que trabalham nesse modelo, que é o modelo informal. É tanta gente que até o IBGE criou uma categoria né, de microempreendedor informal para poder abarcar essas pessoas que, a partir de uma perda de emprego, né, elas não ficaram paradas e elas buscaram, de forma autônoma, essa recolocação no mercado para fazer uma renda e sustentar suas famílias. Então, a gente vem de uma realidade de informalidade, então é um sistema de trabalho muito ligado à atividade econômica. A maioria dessas pessoas não possuem reserva financeira, até porque praticamente tudo que ganham elas gastam com o sustento da família e também não tem nenhum tipo de resguardo jurídico dessa atividade, então essas pessoas já trabalharam dessa forma. Quando vem a pandemia que impede as pessoas de saírem de casa, né, que começa o um regime de isolamento, essas pessoas que tinham sua renda muito atrelada ao fato delas poderem saírem para garantir o sustento, elas ficam muito impactadas nesse momento, que não pode sair. Além disso, até mesmo as pessoas que continuam saindo, elas não têm os seus principais clientes, que eram as pessoas que saíam todos os dias e faziam o um movimento pendular, de sair de casa, aí para o trabalho e voltar do trabalho para casa. Para o nosso ouvinte entender melhor, é só pensar. Quem está em home office hoje, essa pessoa deixa de ser exposta a diversas formas de consumo que ela tinha quando ela saía para trabalhar, né? Que ali é o transporte que ela pega, é o motorista de aplicativo que ela chama... No caminho para ir para o trabalho, às vezes para pegar o metrô, ela compra ali uma bala, um chocolate. São essas pessoas que são as principais impactadas nesse momento de pandemia. Então, para falar do impacto mesmo, a gente volta um pouquinho atrás para entender qual é a conjuntura econômica do nosso país e como é que os trabalhadores estão organizados nesse momento.
0: Entendi, Amanda. Que legal todo esse histórico que você passou pra gente. Dentro desse cenário. Qual que seria a sua primeira grande recomendação para a população? E aí eu falo população porque acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, está passando por uma necessidade de reorganização financeira nesse momento, né? Sim. É,
1: no futuro, a gente não tem uma previsão muito animadora, né? A gente já vê os especialistas falando em um colhimento de 5,2% na economia do Brasil. Então, nesse momento... As pessoas que têm condições, que conseguiram manter os seus trabalhos, que estão conseguindo ter uma renda, ainda que uma renda reduzida, essas pessoas têm que começar a olhar com mais carinho, de forma clara, para os hábitos de consumo. Muitos dos nossos hábitos mudaram nesse momento, né? Como eu falei anteriormente, a gente não está mais pegando o transporte, a gente não está mais precisando almoçar todos os dias fora, comer fora como a gente comia antes. Com o fato de a gente estar em casa, a gente não está mais consumindo essas coisas. O que eu quero trazer aqui é que a partir dessa redução do nosso consumo e da mudança das nossas formas de consumo, que as pessoas passem a refletir de fato o que é essencial para a vida delas. E a minha principal dica nesse momento é que essa pessoa comece a enxergar o que é essencial e o que não é essencial para que ela calcule o seu custo de vida. E aí eu já vou direto para a dica que é a primeira coisa para poder reorganizar as finanças é você entender qual o seu custo de vida. Quanto é que você gasta mensalmente para manter o seu sustento? Então, a gente tem realidades nesse momento muito diferentes, realidades que estão sendo impactadas pela pandemia de forma muito diferente. Tem a pessoa que está completamente sem renda e tendo que se virar. E tem a pessoa também que conseguiu manter o seu emprego em home office e que também está precisando reorganizar as finanças que não possui reserva e que precisa, nesse momento, construir um fundo de reserva de emergência para esse futuro que ainda é muito incerto. Partindo disso... Vamos falar da realidade mais é, crítica, digamos assim. Eu sou autônomo, não tenho renda e nem reserva nesse momento. Estou completamente sem renda. Então a primeira dica que eu dou é fazer o um cálculo do custo de vida. O custo de vida ele é composto apenas daqueles itens que são essenciais para a sobrevivência nesse momento. Quais são esses itens? Você vai precisar morar, você vai precisar comer, você vai precisar beber e você vai precisar se comunicar e ter entretenimento em algum nível. Então, quais são os custos ligados a essas categorias? Aluguel, água, luz, internet e alimentação. O custo de vida é você calcular o valor que você destina todo mês com esses itens. Então, esse valor, né, você vai atribuir um valor monetário a cada um desses itens. E, ao somar tudo, esse valor é equivalente ao seu custo de vida. Então, você vai avaliar se você tem conseguido obter uma renda a partir de qualquer atividade que você esteja desenvolvendo, que você continue desenvolvendo nesse momento, para poder, ao menos, custear esse básico, esse seu custo de vida essencial. Se a resposta for não... Então, a partir daí, a gente começa a avaliar algumas opções. Primeira coisa é solicitar urgentemente o auxílio emergencial. E aí, mais na frente, a gente vai falar um pouco sobre esse auxílio. E a segunda opção para fazer logo depois de solicitar o auxílio é pausar a cobrança dessas contas de água e luz. Em alguns estados, essa pausa já aconteceu. Rio de Janeiro, nas, nas comunidades, você já pode pausar a cobrança da sua conta de água e de luz. Quem tinha acesso à tarifa social dessas contas, automaticamente já não vai ser cobrado, já está acessando a gratuidade. São Paulo também está acontecendo isso, e em Salvador não pausaram mais o que, que acontece. Os fornecedores de água e de luz são obrigados a manter o fornecimento de água e luz, independente se a pessoa pagou a conta ou não. Então, nesse momento, se você está sem nenhuma renda, o ideal é que você pause a cobrança dessas contas que são essenciais. Ou que você deixe de pagar sabendo que, nesse momento, não é possível fazer o desligamento da sua água e da sua luz. E aí, depois que você já pausou essas contas essenciais, você tem a opção também, se você está endividado, se você está sendo cobrado mensalidade de empréstimo que você tomou ou de financiamento que você tenha feito, você pode tomar essa medida emergencial de pausar as mensalidades dos seus empréstimos e financiamentos. Essa medida de você pausar as mensalidades de empréstimos e financiamentos é uma medida emergencial, sabendo que serão cobrados juros por você ter pausado. São juros mais baixos, mas ainda são juros significantes. Cerca de 1% ou 2% ao mês. Essa é uma medida de emergência. Se você não tiver nenhuma fonte de renda nesse momento, você pode fazer isso, porque vai fazer sentido para você. Mas se você tiver a possibilidade de pagar... Eu indico que você continue pagando para que você não sofra com esses juros no
0: futuro. Legal, Amanda, você é legal que você já respondeu a minha primeira pergunta, que seria o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos desse impacto da pandemia nas finanças, mas eu queria voltar num ponto que você falou lá no começo, que é na avaliação dos seus custos de vida, né? E aí você separou em várias áreas. Falando especificamente da situação do motorista parceiro 99, os custos que ele tem com o trabalho, combustível, manutenção do carro, eles entram no custo de vida ou, é, ou a gente separa esse custo e é um custo para trabalhar? Como que você classifica esse custo?
1: Eles entram com certeza no custo de vida. Eles são custos que são essenciais para a sobrevivência desse trabalhador, porque eles estão estreitamente ligados à atividade fina, né? à atividade que gera renda para ele. Na minha metodologia, eu sempre falo, eu sempre busco separar as finanças pessoais das finanças do negócio, ainda que o seu negócio seja você mesmo trabalhando de forma autônoma. É, a minha metodologia se chama Eu Empresa, justamente para dar essa noção de que a nossa atividade, sendo frila, sendo trabalhador autônomo, ela é uma atividade empreendedora, porque a gente acaba tendo os custos totalmente transferidos para nós. Não é uma empresa que vai fazer a manutenção do seu carro, é você. Então, a ideia é que você priorize, sim, isso como custo essencial, com certeza. É a mesma lógica de uma mulher que trabalha em casa, por exemplo. Ela, ela faz doces para vender. Então, o gás de cozinha dela é um custo essencial, tanto para alimentação quanto para a atividade de renda dela. A energia é essencial, a geladeira é essencial. Então a ideia é que, se você puder, sempre separe um valor 10% que seja da sua renda para você conseguir fazer uma reserva de manutenção dos seus equipamentos, desses equipamentos que são estreitamente ligados à sua atividade de fim. Por exemplo, essa mulher, se a geladeira dela quebrar e ela não tiver nenhuma reserva, ela vai se endividar. Então a ideia é que ela tenha a reserva porque se a geladeira dela quebrar, ela precisa substituir, ela precisa consertar imediatamente porque senão ela não vai ter renda. Ele precisa ter essa reserva para o momento que o carro dele quebrar, que acontecer alguma coisa, um acidente, algum tipo de intempéries aí na atividade de renda dele, ele tem a condição de consertar, de fazer a manutenção desse veículo sem se endividar. Existe outro método também para quem não tem essa reserva, para quem não tem condição de criar essa reserva, que é, é o uso do cartão de crédito. Né? É algo que a gente pode falar mais, com mais detalhes no, mais para frente da entrevista, mas, por exemplo, se quebrou o carro, se teve algum acidente e você precisa urgentemente consertar, repor, fazer a manutenção, a ideia é que você tenha um cartão para isso, né? que você não use o cartão com os itens básicos, que você busque reservar esse cartão de crédito para você fazer uma dívida positiva, que é você consertar o seu carro e passar no cartão. Aí, a partir desse momento, o valor da mensalidade que você vai pagar no cartão é o valor que está sendo destinado para sua reserva de emergência. Depois que você quitar a dívida, você pode continuar economizando o mesmo valor para poder criar um fundo de manutenção do seu veículo ou dos itens que são ligados à sua atividade.
0: Legal, Amanda. Eu ia, inclusive, entrar mais para frente nas compras de cartão de crédito, mas já que você entrou no assunto... Vamos abordar isso logo de cara, que é como gerenciar essas compras, compras que, de repente, a pessoa fez antes da pandemia, quando ela não estava tão apertada. Como gerenciar? Você já falou desse cartão é, adicional para fazer uma dívida que você chamou de positiva, que é a dívida relacionada à manutenção do equipamento de trabalho dessa pessoa. Mas como gerenciar, de repente, as compras que essa pessoa já fez e que agora talvez ela esteja precisando do dinheiro para outras coisas? Como que você recomenda isso?
1: Eu deixei uma recomendação aqui que é algo que eu faço com as pessoas que passam pelos meus cursos, que é: se você tem dívidas nesse momento, a ideia é você não pensar nelas por enquanto. A ideia nesse momento é você priorizar a sua reserva de emergência. E isso é muito, muito, muito urgente, muito grave. Por quê? As dívidas, elas podem esperar, mas a emergência, quando ela tiver que acontecer, ela vai acontecer. Então, é uma doença, é um acidente, é uma coisa que quebra, o filho que ficou doente. O fundo de emergência, ele é essencial para quando acontecer uma emergência muito grave, questão de vida ou morte, você ter onde recorrer. E aí, o que eu tenho para dizer para o ouvinte agora é priorize acima de tudo, essa reserva. Porque os tempos que vão vir aí são muito incertos. E talvez você precise o quanto antes dessa reserva de emergência e você não tem acesso. Então, a ideia é você priorizar ela. A reserva de emergência é o que eu chamo de reserva de tranquilidade financeira. Se você tem uma reserva de emergência, por mais que você tenha uma situação financeira incerta, ao menos você tem a reserva para te manter por, no mínimo, seis meses, sem ter uma renda. Então, a ideia é que você consiga ter essa tranquilidade. Então, o que você puder poupar, Nesse momento, poupe para a reserva de emergência. Dê uma pausa no pagamento de dívidas. Mas para um pós-pandemia, assim, se você faz uso do cartão de crédito, a ideia é encaixar esse cartão de crédito no seu orçamento. Você não vai negar que você usa o cartão de crédito numa situação de emergência, numa situação do dia-a-dia. -dia. Tudo bem, a ideia é não condenar o cartão de crédito. É você buscar formas de otimizar o uso do seu cartão, de incluir ele no seu orçamento, para que você possa ter uma visão mais clara, né? que você não estoure o cartão e aí depois você não tenha como pagar. É né? que você inclua as parcelas que você tem que pagar o cartão dentro do seu orçamento, ali nos itens que são ligados ao seu consumo, dependendo da forma que você use o cartão. Se você usa o cartão para pagar itens básicos, ele está ligado, sim, ao seu sustento. É uma forma que você complementa a sua renda. Lembrando sempre que o cartão ele é um meio de pagamento, ele não é um dinheiro. No final do mês, você vai ter que pagar o cartão com o dinheiro. Então, é, ele precisa estar incluso no seu orçamento.
0: Deixa eu te perguntar uma outra coisa, e essa é uma pergunta que tem como foco as pessoas que já estão um pouco mais apertadas. Se uh, o trabalhador ele tiver que escolher contas, ou cortar alguma coisa, ou estabelecer prioridades de pagamento, o que, que é essencial, que você não pode deixar de pagar, o que, que você joga para frente, como você recomenda isso?
1: É, eu costumo falar, e deixar bem negritado nesse momento, que tudo que você vai priorizar são os pagamentos dos itens que são ligados à sua sobrevivência. Esse é um cenário atípico da economia, não é algo que a gente vai se recuperar facilmente. Infelizmente, a gente não vai voltar a ser como era antes. Muita coisa vai mudar, muita coisa vai mudar nas relações de trabalho, nas formas que a gente consome... Nos nossos hábitos Em tudo que a gente compra e gasta Em tudo que a gente precisa Tudo vai mudar Então a partir desse momento A minha dica para o ouvinte É que ele priorize os pagamentos Dos itens que são estreitamente ligados à sobrevivência dele e da sua família O que são alimentação, moradia, água, luz e internet É o que eu falei no início A questão dos itens que são essenciais Do custo de vida É isso que você vai priorizar Está devendo ao mercadinho da esquina e tem aí um dinheiro que você pode pagar, você paga. Por exemplo, está devendo ao banco, infelizmente o banco vai ter que esperar nesse momento. Porque se você pensar, quando você paga o mercadinho da esquina, você vai estar tá contribuindo com o sustento de outra família. Então, é, esses pequenos negócios, esses, esses pequenos e médios negócios, eles não têm, eles não possuem reserva, assim como você, muitas vezes eles não possuem reserva. Eles não possuem uma capa de gordura que permitam que eles sobrevivam a uma crise. Então, os bancos, os grandes conglomerados financeiros, as grandes empresas, elas possuem essa reserva. Então, elas têm acesso também a linhas de crédito diferenciadas. Esse trabalhador que está ali atuando na ponta, que é o micro e pequeno empreendedor, que é o trabalhador autônomo, que às vezes é a sua tia, seu cunhado, que você está devendo dinheiro. Essas pessoas não têm possibilidades outras. Então, se você tem dívidas e tem condições de pagar, quer pagar, priorize esses pequenos negócios, essas pessoas físicas para quem você deve, os profissionais autônomos, priorize eles, porque priorizando eles você vai estar tá, também contribuindo com o sustento de uma família escola, educação, é algo que você pode renegociar. A escola, nesse momento, ela deixou de ter os custos com o transporte e também ela reduziu o salário dos professores. Então, nada mais justo que ela disponibilizar, ela ser mais flexível também com as mensalidades. E aí você pode renegociar, diminuir a mensalidade da escola dos seus filhos se você paga a escola. Você pode também conversar com o seu locador para tentar renegociar também o seu aluguel, se for possível...
0: Aliás, você entrou num assunto que seria o meu próximo assunto, que é justamente a renegociação de dívidas, né? Você já mencionou a escola, tentar renegociar o aluguel. Quais outras dívidas que você acha que são possíveis de serem renegociadas? Bom,
1: nesse momento... É, como é um momento de muita emergência, como eu já falei, se você não puder jogue para frente, mas se você puder renegociar, escolha primeiro as dívidas de juros mais altos, depois do que eu já falei né escolher primeiro os pequenos empreendedores, profissionais autônomos para quem você deve e depois as dívidas de juros mais altos para poder você evitar o impacto desses juros a longo prazo. E isso numa realidade em que você está construindo também a sua reserva de emergência. Eu sei que a gente fica muito angustiado quando a gente tem dívida, fica querendo se livrar logo delas, mas nesse momento é muito importante que a gente procure construir a reserva de emergência, porque muitas vezes a gente vai priorizando o pagamento de dívidas e vai chegar lá na frente, a gente já está com a certidade que a gente não vai ter poupado um real, vai ter pagado todas as dívidas, mas não vai ter poupado nada. Então a ideia é que você, juntamente com o pagamento das dívidas, você crie, comece a criar o hábito de poupança para criar a sua reserva de emergência e se for pagar dívidas, priorize aquelas de juros mais altos e tenha esse olhar holístico das suas finanças antes. Primeiro você vai calcular qual é o seu custo de vida, depois você vai calcular quanto é que você precisa fazer de renda para poder cobrir esse custo de vida. Com esse custo de vida coberto, Aí você vai olhar para sua atividade de renda, você vai precisar fazer a manutenção do seu carro, você vai fazer a manutenção dos equipamentos da sua casa. Tudo isso você precisa ter uma reserva, né? Pagar o aluguel, pagar a luz, é, escola das crianças se tiver. Então, depois de priorizar isso, você vai olhar para o dinheiro que sobra. O dinheiro que sobra, você tem que se dividir entre pagar as dívidas e montar a sua reserva de emergência. Para pagamento de dívidas, depois que você já destinou uma parte do dinheiro a montar a sua reserva de emergência, você vai ver o dinheiro que sobrou. Com esse dinheiro que sobrou, você vai olhar quais as dívidas que você tem, vai priorizar as dívidas de juros mais altos, e aí você vai atender, finalmente, aquela ligação do telemarketing para poder negociar. Quando você for negociar, você já sabe quanto é que você tem aí na sua casa para que você possa destinar o pagamento de dívidas. Você não vai ligar antes de ter esse olhar sobre suas finanças. Você vai priorizar primeiro o que tem que priorizar. Depois, quando você ver que sobrou ali 50, 100 reais, aí você vai atender a ligação do telemarketing, você vai negociar com o atendente. E acredite, eles têm uma margem de desconto sobre a sua dívida muito grande. Então, aproveite esse momento para negociar o máximo que você puder. E seja sincero, eu tenho interesse em pagar essa dívida, mas você sabe que está acontecendo essa pandemia, o futuro econômico é muito incerto, então eu preciso que você me ajude a te ajudar, me ajude a pagar essa dívida. Então, nesse momento, você seja muito sincero com a atendente, seja realista e diga assim: olha, eu tenho tanto para pagar, ainda que seja 50 reais, que você tenha 30 reais, eu só tenho isso sobrando no meu orçamento para pagar. Tem como você fazer uma redução? e conseguir uma parcela para eu pagar nesse valor. E aí, a partir desse momento, você vai com muito mais segurança para negociar suas dívidas. Você vai com o que você tem. Você não vai fazer acordos que você não vai poder cumprir. Então, ainda que seja R$ R$50, reais, reais, é um acordo que você vai poder cumprir. E aí, a partir desse momento, você já está destinando esse valor todo mês ao pagamento das suas dívidas.
0: Amanda, agora eu queria te fazer uma pergunta para aquela pessoa que de repente não está tão apertada nesse momento, que conseguiu criar uma reserva financeira, o que, que faz com esse dinheiro? Tem algum investimento que você recomenda? Deixa ele guardado na conta. O que, que você recomenda nesse momento de pandemia para essa pessoa que tem uma reserva? Se
1: você tem uma reserva e essa reserva está na poupança, eu recomendo tirar agora esse dinheiro da poupança. Por que isso? Porque a poupança, ela rende. 70% da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. É ela que baliza o quanto os nossos preços vão variar, o quanto é, as atividades econômicas vão custar. Então, quando você coloca o seu dinheiro rendendo próximo à taxa Selic, significa que você está preservando o poder de compra do seu dinheiro. Ou seja, você vai juntar esse dinheiro... Agora, quando você tirar esse dinheiro lá em 2025, ele rendendo a uma taxa de juros equivalente à taxa Selic, significa que em 2025 o seu dinheiro vai ter rendido o suficiente para você comprar a mesma quantidade de coisas que você compraria hoje com aquele dinheiro. É aquela coisa, né? a gente sempre fala Nossa, porque os preços são muito altos Antigamente com 100 reais eu fazia uma feira Hoje com 100 reais no máximo eu compro cinco itens no supermercado Essa é a variação de preços na economia É esse achatamento do poder de compra do seu dinheiro Então é isso que o investimento ele vai preservar O investimento na taxa selic ele vai preservar é esse poder de compra do seu dinheiro Então para quem tem a reserva eu indico que economize, que poupe e que coloque na, no Tesouro Selic, que é um tesouro de liquidez alta e que ele vai render de acordo com essa taxa Selic e preservar o poder de compra do seu dinheiro. Mas se você já poupou o suficiente para a sua reserva de emergência e você tem ainda mais um dinheirinho que você consegue continuar poupando, uma outra prioridade pode ser aí o seu, a sua reserva de aposentadoria. Principalmente para quem é autônomo você que é autônomo não recolhe INSS, ou se você tem um MEI e você paga todo mês, beleza, você já tem a garantia do regime de Previdência Pública. Mas é interessante que você não confie toda a sua aposentadoria exclusivamente ao regime de previdência pública. Porque a gente vê hoje em dia muitos idosos dizerem que a aposentadoria não dá o suficiente para comprar os remédios. A gente vê muitos idosos que praticamente sustentam toda uma família de pessoas que ficaram desempregadas com a aposentadoria. Então, a ideia é que você se organize para esse envelhecimento, para que você possa envelhecer de forma muito mais saudável, com muito mais qualidade de vida, fazendo essa reserva para a aposentadoria. Que aí você pode investir... Num título de mais longo prazo, um tesouro pré-fixado. Todos esses títulos são de renda fixa. São títulos que, ao você investir, você já tem a certeza da rentabilidade no fim. Eu não estou aqui indicando títulos de renda variável, coisas que você precisa estudar muito mais o mercado e conhecer muito mais para poder começar a investir. Eu estou indicando aqui títulos que são iniciais, títulos extremamente seguros e garantidos, para que você possa começar a desenvolver esse hábito de poupar. Então, o um título para quem quer poupar para reserva de emergência é um título prefixado a longo prazo. O tesouro IPCA também é um título de longo prazo, que é muito interessante para quem quer poupar para aposentadoria ou para planos de mais médio a longo prazo. Então, esses são os títulos. E para quem quer começar hoje a investir, faz uma conta na corretora, escolhe uma corretora de sua preferência. Faz uma conta lá e a partir desse momento você vai ter acesso a diversos investimentos. Essas corretoras também, elas são online, muitas são gratuitas para quem vai investir em renda fixa. São esses títulos que eu já falei, títulos que são mais previsíveis. E elas oferecem também de uma gama de material, de conteúdo, que vai te educar, que vai te fazer conhecer cada
0: título para que você possa investir com muito mais segurança. Vamos falar agora de renda extra. Complemento de renda, como que as pessoas podem explorar opções nesse momento que a economia não está tão aquecida por conta da pandemia? É, essa pergunta é muito interessante,
1: porque aí já entra uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é analisar o mercado, analisar essas mudanças, para poder me antecipar a elas. Então, é, eu tenho feito esse movimento nos últimos meses, que é olhar, tentar olhar para essa economia de agora, para essas mudanças que estão tendo e as mudanças que vão ter. Então, a primeira coisa é para você que está buscando poupamento de renda ou para você que está sem emprego, buscando recolocação no mercado de trabalho, as oportunidades de renda para complementar né, essa, a renda familiar, para poder quitar as dívidas ou até para você conseguir poupar e investir mais. O mercado digital é uma tendência muito forte para o futuro do trabalho. Se você quer trabalhar numa empresa. É, você tem que compreender que as empresas agora, nesse momento de crise, elas vão enxergar no digital, no trabalho remoto, home office, uma forma mais barata de você conseguir a mão de obra. Então, elas vão entender que o trabalhador remoto, ele dá menos custos para a empresa e que ele, às vezes, é muito até mais produtivo do que se ele estivesse trabalhando na empresa, tendo que pegar duas conduções até chegar no trabalho, chega atrasado, enfrenta trânsito e tudo isso. Então, as empresas elas vão estar buscando esses profissionais que têm habilidade de trabalho remoto e também elas vão, elas vão estar olhando para o digital de forma muito mais promissora do que antes. Então, elas vão estar buscando profissionais que ajudem elas a se posicionarem no mundo digital para se adequar a esse novo modelo de trabalho. Então, nesse momento, você também não precisa, para você investir em conhecimento, você não precisa sair comprando todos os cursos por aí. Aproveite que esse momento... Você tem acesso a inúmeros cursos online gratuitos que as empresas de ensino e capacitação elas estão disponibilizando nesse momento para quem está em casa. E foque nesses cursos que te ajudam com marketing digital, com social selling, com marketing vendas nas redes sociais, e-commerce e também, claro, cursos de educação financeira para você aprender a se organizar nesse modelo de trabalho online. Então, não é difícil você achar esses cursos. Né? Você pesquisa no Google, cursos gratuitos, quarentena, que você vai achar um catatal de listas e cursos para você fazer e cursos, inclusive, que oferecem certificado. Outra possibilidade de renda extra é você trabalhar como marketing de afiliados, que é quando você vende o produto digital de uma outra pessoa e ganha uma comissão por isso. Ou você pode começar a criar o seu próprio produto, Olhar para as redes sociais não apenas como uma forma de entretenimento, mas também olhar como uma oportunidade de negócio. Você pode monetizar um conhecimento que você tem. Pode ser o seu saber profissional, pode ser um hobby que você tenha, uma técnica que você faça que te ajuda no dia a dia. Nesse momento vale tudo, principalmente envolver toda a sua família nesse processo de reeducação financeira. Seu companheiro ou sua companheira e até mesmo seus filhos que já têm idade para contribuir e participar do orçamento da família, eles podem também entrar nesse momento junto com você para te ajudar a começar a empreender no digital também. Às vezes você tem um filho aí que sabe gravar tutorial, que tem muita habilidade com a internet, ele pode também te ajudar nesse momento a explorar essas outras possibilidades de renda.
0: Eu sei que isso é uma situação que a gente deve evitar mas a gente precisa falar de empréstimo. Quem precisa de empréstimo? Quais as situações que você é, indicaria para alguém pegar um empréstimo, seja com um banco, seja com uma pessoa próxima?
1: Olha, pegar empréstimo com uma pessoa próxima pode ser a garantia de juros muito baixos ou até nulos. Né? Quando você pega empréstimo com um parente, com alguém da sua família... É, você pode pagar sem ter juros no final. Ou você pode negociar com ele uma parcela que você possa pagar mensalmente, algo que caiba aí no seu orçamento. Mas para quem precisa pegar empréstimo para uma pequena empresa, a Caixa ela disponibilizou uma linha de crédito para o pequeno empreendedor com juros mais baixos e que você pode acessar nesse momento de crise. Então, é, procure sempre juros baixos. O que, é que eu falo para as pessoas? A gente tem a taxa básica de juros da economia, né? A gente tem também os índices de preços. Então, busque essas taxas e sempre tente relacionar a taxa de juros do empréstimo com essas taxas que balizam a nossa economia. Se a taxa de juros do empréstimo estiver muito mais alta que 3% ao mês você já precisa começar a criar um alerta aí na sua cabeça para esse empréstimo, que talvez não valha tanto a pena. Então busque sempre taxas de juros que fiquem próximas de 2,5% ou 3% ao mês. Que não passe muito disso, porque pode te prejudicar financeiramente no futuro. Então, busque taxas de juros baixas e condições melhores para que você possa pegar esse empréstimo.
0: Você falou tanta coisa legal, tantas dicas interessantes para o motorista parceiro que está ouvindo a gente. Se você pudesse resumir em três pontos tudo o que você falou para evitar problemas e para se preparar para esses meses de pandemia e para o pós-pandemia, quais são os três pontos que você destacaria para gente?
1: A primeira coisa é você olhar com consciência para as suas finanças e entender qual é o seu custo de vida. A segunda coisa é que você consiga poupar ao máximo nesse momento. Não substitua os gastos que você tinha por outros gastos em casa, com pedida livre o tempo todo. Tente poupar ao máximo, porque os dias que virão são muito incertos. E terceira coisa, aproveite para se capacitar para uma transição de carreira ou para atuar em outras formas de trabalho que possam gerar mais oportunidades de negócio para você.
0: Amanda, muitíssimo obrigado, você deu dicas valiosíssimas para o nosso motorista parceiro que está ouvindo, é, eu queria agradecer sua presença, deixar um espaço para você se despedir e para dar os endereços de onde as pessoas podem encontrar o conteúdo que você produz na internet, por favor.
1: Muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar com o ouvinte, falar com você que está em casa... Qualquer coisa, me procure nas redes sociais, a minha arroba no Instagram é PretaGrana. Eu tenho um canal no YouTube também, o Grana Preta. Tem um site, pretagrana.site. Nessas três redes sociais você pode me encontrar. E qualquer coisa, qualquer dúvida que restou, teve alguma coisa que eu falei que você não entendeu muito bem, saiba que o meu inbox está sempre aberto para receber as suas dúvidas, os seus insights. Pode me chamar, pode falar comigo, que eu respondo diretamente. E para você que está ouvindo, que quer se aprofundar um pouco mais, o meu e-mail é pretagrana.com.br. E aí você pode mandar a sua dúvida um pouco mais, pode procurar saber sobre os meus produtos e serviços. Eu vou estar sempre disponível para responder as perguntas e para tirar
0: as dúvidas aí do ouvinte. Maravilha, Amanda. Muitíssimo obrigado.
1: Obrigada a vocês e até a
0: próxima. Então, depois dessas dicas incríveis da Amanda, a gente está encerrando o quinto episódio da segunda temporada do Papo de Motora. Enquanto a gente estiver nesse período de pandemia, a gente quer que vocês, motoristas parceiros, tomem muito cuidado nas ruas, trabalhem sempre com segurança e respeitando as recomendações médicas. Do nosso lado, nós vamos continuar informando vocês, motoristas parceiros, pelo podcast e pela comunicação no aplicativo. A página especial da 99 sobre o coronavírus é 99app.com.br e a central de atendimento também segue aberta e disponível para vocês. Não se esqueçam também de consultar a página do Ministério da Saúde sobre o coronavírus com informações oficiais desse período de pandemia. A página é coronavírus.tudojunto.saude.gov.br. Para você escutar os episódios passados... Incluindo os da primeira temporada, entre no seu aplicativo de podcasts e procure Papo de Motora lá. E não se esqueça de compartilhar com os outros motoristas nos grupos de WhatsApp para que eles também escutem. Até daqui duas semanas, um abraço e até lá. 99.